0: Ja, vi er i dag nået til øh, kapitel 11 i Apostlenes skærninger. Og øh, det er mig, der skal øh, stå for undervisningen i dag. Men jeg synes, vi, øh, vi skal begynde med at øh, bede sammen. Jeg kan vil godt lovprise dig, fordi du er stor. Vi vil lovprise dig for den dag, du har givet os. Tak for det dejlige vejr udenfor. Tak for... Solen. Tak for lyset. Tak for livet, som du giver. Takker dig også for, at vi nu kan samles igen her på Skolen. Takker dig for de dejlige lokaler, vi har her. Vi beder for både det, vi skal være sammen om i dag og resten af det her efterår. Herre, vi beder dig om, at du må, du må velsigne os som enhed. Og at du må være til stede i blandt os og virke. Jeg ja, så beder vi dig også om nu, at du må øh, være med her i vores første halvleg, og beder dig om, at du selv må øh, lære os noget mere om dig. Amen. Ja, øh, som nævnt, så øh, er vi nået til kapitel 11 i øh, vores gennemgang af Apostlende Skærninger. Og øh, tanken med den her undervisningsserie, som øh, vi jo altså har kaldt de første kristne og os, det er, at øh, vi skal se nærmere på, øh, hvad vi sådan i apostlenes gerninger kan lære om de første kristne. Og, øh, og så også prøve at se nærmere på, hvad vi i Københavnerkirken kirken kan lære det. Nogle gange, der øh, har jeg i hvert fald gjort det sådan, at jeg har startet med sådan at se, hvad, hvad står der i teksten, hvad hører vi der om den første kirke, og så bagefter jeg så prøvet at se lidt, hvad, øh, hvad, hvad kan vi så lære det? Den her gang, der øh, har jeg tænkt mig at tage det sådan lidt mere løbende, så det bliver ikke helt så, så opdelt. Men øh, nu er det jo ved at være et godt stykke tid siden faktisk, at vi sidst har, har været samlet øh, og har fat i apostlenes gerninger. Og derfor så tror jeg, at der kan være en pointe i lige begynder med at, at rise op, hvad situationen så at sige er. Øh, hvad det især er, vi har hørt om i de sidste kapitler inden kapitel 11, øh, som vi er nået til i dag. Fordi at øh, for den baggrund med, er utrolig vigtigt. Øh. Apostlenes gerninger begynder jo med, at, øh, at Jesus han, øh, han, han øh, viser sig for disciplene, efter at han er, han er opstået og så videre Og at han, han siger, at de skal gå ud og gøre alle folkeslag hans disciple. Det læser vi om i slutningen af af evangelierne, og det er også det, som, som begyndelsen af Apostlenes Gerninger handler om. Alle folkeslagene. Ikke bare jøderne, men alle folkeslag. Men se, når man sådan ser uh, i de første kapitler af Apostlenes Gerninger, så er det sådan, at, at der er den, en, en grænse, som man endnu ikke er nået hen over. Og det er grænsen, skældet mellem jøder og hedninger. I de første kapitler, der bevæger kirken sig stadig inden for de her jødiske linjer. Kirken er en jødekristen kirke. I de to sidste kapitler, vi har haft, øh, før kapitel 11, der er der begyndt at ske noget. I kapitel 9, øh, der læste vi om øh, Paulus' omvendelse. Og øh, noget af det, som han kaldes til at Gud, det er at bringe evangeliet til hedninger. Så her begynder der ligesom at ske noget, som er ret vigtigt. Øh, men det er i kapitel 10, det vi hørte om øh, sidste gang, havde fast i postens skæringer, at, at der ligesom går hul på bylden. Øh, det er der, der sker noget, noget helt afgørende, det mest afgørende, som vel overhovedet er sket i kirkens historie. Nemlig, at vi får det, som man godt kunne kalde øh, hedningeverdens pinse. At, at Gud giver sin ånd. Altså at evangeliet forkyndes for hedninger, og Gud giver sin helgen, udgiver sin helgen over uomskårne hedninger, som tager imod Jesus. Hedninger, som øh, ikke lader sig omskære og bliver jøder, men simpelthen ved tro på Jesus, modtager helgen og bliver døbt til at tilhøre ham. Det er det afgørende nye, som, øh, som sker i kapitel 10, og som søren han øh, undervist om, øh, før vi sådan gik på sommerferie. Og det er et utrolig vigtigt kapitel, det her kapitel 10, at Helion gives til hedninger. Og vi nu begynder at få en kirke, som ikke bare består af jøder, men som er en kirke, der, der efter Guds plan når ud til alle folkeslag. Og i virkeligheden på grund af kapitel 10, så er vi også samlet her i dag. Vi, som uh, ikke er, er fødte jøder, vi kan sidde her uden at have lavet os omskære, øhm, uden at uh, have, have begyndt at overholde hele Muslimoven, men bare ved tro på Jesus Kristus og er vi Det er baggrunden for, øhm, og situationen, da vi kommer til kapitel 11, og øhm, det er så det, vi skal se på i dag. Øh, vi skal begynde med her og se på øh, det første afsnit Peters redegørelse, i Jerusalem. Og det er vers 1-18, vi skal se på først. Det er jo sådan, at i kapitel 10, der har vi hørt om det her, det er sket. At igennem Peters prædiken, så er Cornelius og hans hus, som er hedning, og de kommer til tro, blevet døbt og har modtaget ånden. Det vi så hører om nu her i de første vers i kapitel 11, det er så, hvad er nu reaktionen i Jerusalem blandt de jødekristne? Så vi læser vers 1-18 her. Apostlerne og brødrene rundt om i Judæa hørte, at også hedningerne havde taget imod Guds ord. Og da Peter kom op til Jerusalem, gik jøderne i rette med ham og sagde, Du har besøgt ikke jøder og spist sammen med dem. Men Peter gav sig til at forklare dem i rækkefølge, hvad der var sket, og sagde, Jeg opholdt mig i joppe, og mens jeg bad, faldt jeg i høndrykkelse og havde et syn, noget, der kom ned fra himlen og lignede en stor du, blev sænket ned ved de fire hjørner, og den kom helt ned til mig. Jeg stirrede på den og blev ved med at se, og jeg så jordens firebenede dyr, dyr og krybdyr og himlens fugle. Og jeg hørte en røst sige til mig, rejster Peter, slagt og spis. Men jeg svarede, ikke tale om her, for jeg har aldrig taget noget som helst vanhelligt eller urent i min mund. For anden gang talte røsten fra himlen. Hvad Gud har jeg for rent, må du ikke kalde van vanhelligt. Dette skete tre gange, og det hele blev gentaget op til himlen. I det samme stod der tre mænd ved det hus, hvor vi opholdt os. De var sendt til mig fra Kæsarea, og ånden sagde til mig, at det skulle gå med uden betænkelighed. De seks brødre her fulgte også med, og vi kom ind i mandens hus. Han fortalte os, hvordan han havde set englene stå i hans hus og sige, Send bud til Jobbe efter Simon med tilnavnet Peter. Han vil tale de ord til dig, ved hvilke du og hele din husstand skal blive frelst. Og næppe var jeg begyndt at tale, før helionen kom over dem, ligesom den kom over os i den første tid. Da mindedes jeg herrens, herrens ord, at han havde sagt, Johannes støtte med vand, men I skal døbes med helionen. Når nu Gud har givet dem den samme gave, som vi fik, da vi var kommet til at tro på Herren Jesus Kristus, hvordan skulle jeg så kunne hindre Gud i noget? Da de hørte det, blev de rolige og priste Gud og sagde, så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet. Øhm, I de første tre vers i det her afsnit, der hører vi om reaktionen hos øhm, hos aposterne og øh, de andre jødekristne i Judæa og Jerusalem. Øhm, og det er værd at lægge mærke til, at reaktionen den er mildt sagt ikke positiv. Faktisk så, øh, så går de i rette med Peter. De går rette med ham, fordi at han i deres øjne har handlet i strid med Moseloven. Han har brudt Guds egen lov ved at besøge hedninger og spise sammen med dem. Og se, bagved det, der lå der også et dybere problem, nemlig det, at Peter ved at lade Cornelius og hans hus døbe, og ved at spise sammen med dem, så havde han dermed også anerkendt uomskårende hedninger, som ikke levede efter Moseloven. Dem havde han anerkendt i den kristne menighed. Øhm, så derfor så er de rystet over Peters handlemåde. Det ser ud til, at de her mennesker, indtil da endnu ikke helt havde fattet de fulde implikationer af, hvad evangeliet det egentlig handler om. Der var noget, som, som selvom ånden lærer også af apostlene alt her den første tid, kun langsomt for alvor at gå op for dem. Og noget af det, som, som, der tager tid her i den første kirke, det er helt at finde ud af, hvad betyder det, Jesus han har gjort? Hvad betyder det for vores forhold til Moseloven osv.? Øhm, og i vers 4-17, der svarer Peter så på det her. Og det som han understreger, det er, at øhm, for det første er det værd at lægge mærke til, at det, det her er tredje gang, at øh, den her hændelse den fortælles inden for to kapitler. For tredje gang, der vælger Lukas faktisk at genfortælle ret detaljeret, hvad det er, der er sket. Og det siger noget om, hvor vigtigt det her er for ham. Det, der er kun en anden begivenhed, vi får at vide tre gange i apostlens gerning, og det er Paulus' omvendelse. De to ting, de er, er utrolig stor vigtighed for ham. Øhm, og så fortæller Peter så om sit syn. Han fortæller om øh, Englands budskab til Cornelius. Han fortæller om sin prædiken, om udgivelsen af ånden over de her hedninger. Og det, som er så vigtigt for ham at understrege, det er, at han selv havde svært ved at forstå det her. Men det var noget, Gud havde åbenbaret for ham igennem ånden. At han havde handlet under Guds ledelse. At det var Gud selv, der havde vist ham, uh, givet ham den her indsigt. Uh, I forhold til hedningerne. Og det afgørende argument, han nævner i det afsnit for uh, det, der er sket, og for at han har anerkendt de her hedninger som en del af menigheden, det er det, han siger nede i, øhm, i vers 17. Når nu Gud har givet dem, det vil sige dem som hedninger, den samme gave, som vi jøder fik, nemlig heligåndens gave, da vi var kommet til at tro på Jesus, hvordan skulle jeg så kunne hindre Gud i noget? Heligåndens gave til hedningerne, det var for Peter det uimodsigelige tegn, på at Gud havde anerkendt de her hedninger. Havde anerkendt dem som sine børn på lige fod med de jødekristne. Uden omskærelse. Uden pålæggelse af moseloven. At de blev frelst alene ved tro på Jesus. Øh, netop det her med heligånden, som tegnede på, at vi er Guds børn, møder vi igen og igen i det gamle testament. At heligånden, det at modtage heligånden som en gave, det er... Øh, udtryk for det, at nu er Guds barn. Heligånden er, er barnekortsånd. Paulus han siger sådan, at fordi vi er børn, har Gud sendt sin ånd i vores hjerter, og den råber Abba, far. Det er, det er ånden, der lærer os at sige far til Gud. Så det, at heligånden gives, det er et tegn på, at jeg er Guds barn. Og det var det, som øh, Gud ville understrege da han udgød ånden over hedningerne. Det var, at nu skulle vejen åbnes for alle de andre folkeslag. Ikke kun for, for, for Israels folk, men for alle mennesker. Der skulle være fællesskab mellem Gud og dem. Og dette, at heligånden gives til disse hedninger, og det i sammenhæng med Peter's syn, hvor Gud havde ophævet Moselovens forskrifter omkring mad osv. Og, og dermed også skæld mellem jøder og hedninger. Det gjorde sagen klar for Peter. Og det var ud fra det, han havde handlet. Og det er dejligt at læse om i vers 18, at uh, da Peter redegør for det her, fortæller om, hvordan Gud han har åbenbart de her ting for ham, hvor han har skænket ånden til de her hedninger, så uh, bliver de glade, Står det i vers 18. Da de hørte det, blev de rolige og priste Gud og sagde, så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til, til livet. Det ender altså i en fælles lovprisning af Gud, for at han også har lavet hedningerne fordelt i evangeliet nu. Og så er den store hovedpointe i de her to kapitler, kapitel 10 og 11, det er det, at jøder og hedninger frelses på samme måde. Frelses ved tro på Jesus Kristus alene at vi som er hedninger vi skal ikke blive jøder for at være ægte troende det er hovedpunktet, og det er noget som vi måske synes er selvfølgelig i dag men det var ikke selvfølgelig på den her tid det var noget af det som var virkelig svært at få fat i i den første kirke og så kan man sige hvad, hvad kan vi bruge det til der er vel ikke nogen af os der vil sige ja det er ikke nok at tro på Jesus man skal også omskæres og overholde moseloven. nej det er rigtigt det er nok ikke det, der er vores fristelse, men alligevel tror jeg, at vi ofte kommer i tvivl om, er det nok, at jeg tror på Jesus, som min frelser til at blive frelst. Er det nok, at jeg sætter min liv til ham? Er det nok, også når jeg oplever, at jeg ikke kan leve op til, hvad Guds lov kræver? Er det nok, når jeg oplever syndens magt i mit liv? Er troen på Jesus alene, er det nok til frelsen? Og det er det, som er hovedpointen i det her dybest set. Og det, som er budskabet også til os. At det, Jesus gjorde, da han døde på korset, det var, at han tog lovens dom i stedet for os. Og vi frelses alene ved troen på ham og det, han har gjort for os. Og intet andet. Og det betyder også, at vi må anerkende hinanden som kristne søstre og brødre, uanset hvor forskellige vi inde er når blot vi har det ene til fælles på Jesus. Og vi må tage imod andre i vores menighed, uanset hvordan de ser ud, uanset hvordan de lugter, osv. Når de har troen på Jesus, så må vi regne den som kristens søster og brødre. Øhm, den her sag, den dukker sådan op igen og igen i, i de kommende år i den første kirke. Og... Øhm, øhm, og er noget, der, der virkelig må kæmpes for, den, der kommer til at kæmpe allermest for det, det er Paulus. Det skal jeg ikke gå så meget ind på nu. Men jeg kunne godt tænke mig lige at læse nogle få vers i de følgende kapitler, som vi slåede på i nogle af de følgende kapitler, som er med til at understrege det her med, at vi frelses ikke ved vore gerninger, ikke ved loven, men ved Jesus alene. Og det betyder altså også, at vi frelses ikke ved tro på Jesus og ved loven, eller ved tro på Jesus og vore gerninger, Nej, vi frelses ved noget af Jesus alene, ved troen på ham alene. Et sted, jeg godt lige vil have, I kigger på, det er kapitel 13, vers 38-39. Her taler, her taler Paulus endda til, til jøder og siger, at det samme gælder, det samme gælder også dem. Det, øh, det er side 1002, kapitel 13, vers 38-39. Det skal I altså vide, brødre, at det er ved ham, der forkyndes jer søns forladelse. Og i alt det, hvor I ikke kunne gøres retfærdige ved Moseloven, bliver enhver, der tror, gjort retfærdig ved ham. I alt det, hvor vi ikke kan gøres retfærdige ved Guds lov, der bliver enhver, der blot tror på Jesus, gjort retfærdig ved ham. Det er i ham, vi har søndernes forladelse. I kapitel 15 er der også endnu en vers, jeg godt vil tage frem, fordi at her der går diskussionen virkelig hårdt på, og der er nogen, der kræver, at hedningerne for at kunne blive frelst, så må de lade sig omskære og overholde Moseloven. Så er det Peter netop under henvisning til det, han oplevede i Cornelius 2, siger sådan her fra vers 7 til 11. Efter meget diskussion rejste Peter sig og sagde, brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliet ord og komme til tro. Og Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem heligånden ligesom os. Og han har ikke gjort forskel på os og dem, i det han har renset deres hjerter ved troen. Hvorfor udæsker I dag Gud ved at lægge et å på disciplinens snakke, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære? Men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu noget på samme måde som de. Godt opfordrer jeg til at fordybe lidt i sådan nogle vers, som nemt Læg godt mærke til, hvad der står, og så prøv at indånde den frihed, der er i de ord. Den lettelse, der er ved, at alene ved tro på Jesus, så er jeg så er jeg retfærdig over for Gud. Det er centrum i det bibelske budskab til os. Frelse ved tro på Jesus alene. Retfærdiggørelse over for Gud nu og på dommens dag ved det, Jesus han har gjort for os. Og ikke hvad vi gør. Så lad os huske det. Vi frejleses ved tro på Jesus alene, og ikke ved tro på Jesus plus et eller andet andet. Så skal vi gå videre til vers 19-26, til hvor vi hører om menigheden i Antiochia. Der står sådan her. De, der var blevet spredt under den forfølgelse, der udbrød i anledning af Stefanus, rejste nu rundt helt til Fyn Fyn Fynikien, hedder det, og kyberen og Antiochia, men for kun, forkyndte kun ordet for jøder. Men blandt dem var der nogle kyberioter og kyrinæere, som kom til Antiochia, og også talte til grækerne, sige til hedningerne, og forkyndte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, så et stort antal kom til tro og vendte om til Herren. Rygtet om, om dem kom menigheden i Jerusalem for Øre, og de sendte Barnabas til Antiochia. Da han kom dertil og erfarede Guds nåde, blev han glad og formanede alle til at holde sig til Herren med beslutsomt hjerte. For han var en god mand, fyldt af helion og tro, og en stor skare blev vundet for Herren. Barnabas tog så sted til Tarsus for at opsøge Saulus, og da, da han havde fundet ham, tog han ham med til Antiochia, og så var de sammen et helt år i menigheden og underviste en stor skare. Og det var i Antiochia, at man første gang kaldte disciplene kristne. Øh, allerførst så hører vi om baggrunden af det, der, der sker her. Og vi får at vide, at det var den forfølgelse, der udbrød i forbindelse med Stefanus og hans stening. Der skete der det, at der var mange kristne jøder i, i Jerusalem, som blev spredt rundt omkring i de omkringliggende lande uden for, for Israel. Så hører vi om, øh, om øh, at mange af de her jøder, de rejser rundt i omkringliggende lande. Og der står at der, at størstedelen af dem forkyndte kun, evangeliet forkyndte kun ordet for jøder. Faktisk er der mange, der mener, at Jakobs brev, øh, som nok er det tidligste af alle breve, er skrevet til disse jødekristne menigheder, der blev oprettet rundt omkring derefter. Men, siger han så, der var også nogle af dem, som øh, kom til hans og som også forkyndet evangeliet for grækerne, altså for hedningerne. Og så står der om resultatet af det. Og herrens hånd var med dem, så, så et stort antal kom til tro og vendte om til herren. Resultatet af det her, der begynder altså med, at Stefanus han stenes, og der er en stor forfølgelse, hvilket jo ser ud som, at her angribes kirken virkelig. Resultatet er, at evangeliet spredes, og at... Øh, at øh, i Antiochia der opstår den første menighed, bestående af både jøder og hedninger, og hvor flertallet end der var hedninger. Og se, det er noget virkelig skældsætende, der sker her i Antiochia. Her der drejer det sig ikke bare om en mand og hans hus, som vi har læst om i kapitel 10, af hedninger, der bliver kristne, men nu handler det om en hel menighed, et stort antal, af hedninger kristne. Helt nyt i kirkens historie, der opstår her. Og så hører vi igen om reaktionen fra menigheden i Jerusalem, og læg nu mærke til efter, at Peters redegørelse har været, så en helt anderledes positiv reaktion, der kommer nu. Det de gør, det er, at de sender Barnabas afsted til Antiochia for at vejlede menigheden med de her nye hedningskristne. Og Barnabas, han er altså en mand, som, øh, som efterhånden begynder at få en ret stor plads i mit hjerte, når man sådan læser Apostlenes gerninger, fordi... Øh, han har virkelig været en mand af format. Vi har allerede stødt på ham i kapitel 4, hvis I lige prøver at blade det om. Kapitel 4, vers 36-37. Her læser vi om ejendomsfællesskabet i øh, den allertidligste menighed. Og der hører vi netop om ham. Der står sådan her, Josef, en levit, der stammede fra Kyberen, og som af apostlene fik tilnavnet Barnabas. Det betyder trøstens søn. solgte en mark, han havde, og kom med pengene og lagde dem for af apostlernes fødder. Um Enormt positivt, det vi hører om Barnabas her, en, en virkelig gavmildhed og forvillighed øh, overfor de andre troende. Vi støder på ham igen i, øh, i kapitel 9, vers 27, i forbindelse med Paulus omvendelse, og Paulus kommer til Jerusalem, hvor de er bange for at ham, den her tidligere kristen forfølger. Så står der i vers 27, men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Han er virkelig en mand, som får mange, mange positive ord med sig på vejen her i Apostlenes Gerninger. Og ham vælger menigheden i Jerusalem altså at sende afsted til Antiochia. Og øh, det var et klogt valg. Fordi Barnabas, han var virkelig en mand med den rette åndsudrustning til den her tjeneste, som der står i vers 26. Han var en god mand, fyldt af heligånd og tro. Øh, det var et godt valg. Og øh, vi læser så om øh, Barnabas' egen sådan, personlige reaktion, da han kommer til Antiochia. Der står om ham, at han har erfaret Guds noget i de her hedningers liv, og så blev han glad. Igen enormt positivt. Han, da han oplever det her, så føler han en ægte glæde over, hvad Gud han har gjort i de her menneskers liv. En ægte glæde over, at han ser Guds noget er virksom i de menneskers liv. En glæde over, at de også har fået del i evangeliet, ligesom ham selv. Vi er fyldt af glæde, da han erfarer Guds noget i andre menneskers liv. Øhm, der er ikke noget, så vi som er stået på det hos andre kristne, det her øh, sindelag, at når de hører om noget, Gud har gjort i et andet menneskes liv, så bliver de glade. Der er nogen, jeg synes, jeg kender, der det er virkelig kendetegner. Det er et træk, som vi også møder her hos Barnabas. Det, jeg gerne vil øh, tage fat på i øh, det her afsnit, det er, at under Barnabas' ledelse, der sker der tre ting, vi skal lægge mærke til øh, i... Øh, i menigheden i Antiochia, som vi kan lave utrolig meget af. Og de tre ting kan samles under ordene formaning, evangelisation og undervisning. Formaning, evangelisation og undervisning. Allerførst formaningen. Det første barn at være skørt, at han kommer til Antiochia, det er, at han styrker menigheden indadtil. Han styrker den ved at formane menigheden til at leve i tronen. Der står, han formanede alle til at holde sig til Herren, det vil sige til Jesus med beslutsomt hjerte. Det han gør, det er, at han opmunder dem, formaner dem til at holde fast ved Jesus, som de var kommet til at tro på. Til at fortsætte i den tro, leve i den tro. Og øh, det tror jeg er noget, som er utrolig vigtigt, at øh, vi lærer, at formaner hinanden til at leve i troen. Når man sådan læser Nyt Testament, så er der i hvert fald tre ting, som er helt grundlæggende i formaningen i bibelsk forstand. For det første, så er der det, at, eller at formaningen lyder på evangelisk baggrund. Vi formanes ikke til at leve et nyt liv som kristne, for at vi skal fortjene os til frelsen. Nej, vi formanes til at leve et nyt liv, fordi vi er blevet frelst. Fordi vi er Guds børn. Fordi vi tilhører Jesus. Netop på baggrund af at vi har modtaget evangeliet, så formanes vi. Det ser vi igen og igen i det nye testament. Uh, for det andet, formaningen er konkret. Der er konkret synd, vi formanes til i det nye testamente og holder os fra. Og her er Bibelen meget konkret. Og så er der også helt konkrete ting, vi formanes til at gøre. Og her er det nye testament faktisk lige så konkret. Og det har slået mig meget, at når vi læser formaningen i det nye testamente så er det et meget, meget fremtidende træk. Den er konkret, og den vores et, øh, ord øh, på tingene. Så øh, det, er det andet træk ved formalingen i nyttestament, den, den sætter os ind i en konkret kamp med synden i vores liv. En kamp, vi ikke kæmper alene, men hvor vi, hvor vi har Guds ånd i os som kæmper.